0: Hey, te saluda el pastor Josh Perdomo de Iglesia Gracia. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en YouTube. Esperamos que estos videos y estos mensajes sean de edificación para tu alma. Y si quieres ser parte de esta comunidad o de esta iglesia, donde quiera que te encuentres, lo puedes hacer en varias maneras. Primero, nos puedes apoyar con tus oraciones. Por favor, ora por nosotros que el Señor siga usando este ministerio para alcanzar vidas, para edificar vidas a través de su palabra, que el Señor nos dé el entendimiento, la sabiduría para exponer su palabra de manera adecuada, también nos puedes apoyar compartiendo estos mensajes, hay muchas vidas que necesitan oír el mensaje de la salvación y del mensaje de la gracia, entonces, por favor, compártenos, compártenos en tus redes sociales, compártelo con tus amigos, familiares. También nos puedes apoyar con tus diezmos y ofrendas. Y esto lo puedes hacer uh, escaneando el código que aparece en tu pantalla en este momento. Y así podemos expandir el reino de los cielos donde quiera que podamos alcanzarlo. Entonces, por favor, apóyenos de esta manera. Y por último, deseo hacerte una invitación. Si te encuentras en el lugar de Tyler, aquí en Texas, y no tienes ni una iglesia o no tienes una iglesia donde asistir y deseas asistir a una iglesia bíblica y cristocéntrica, las puertas están abiertas para ti. Uh, la dirección la puedes encontrar en todas nuestras redes sociales o nuestra página web. También va a aparecer aquí en tu pantalla. Por favor, visítanos. Eres más que bienvenido. Aquí exponemos la palabra del Señor y pues... Esperamos que este mensaje que tú vas a oír ahora sea de edificación para tu vida. Estamos en la serie Efesios y hasta este momento hemos leído dos capítulos, ¿verdad? La semana pasada to tocamos el capítulo número dos, entendimos de que Dios usa la obra salvífica para darle vida al hombre pecador y muerto por naturaleza. ¿Verdad? So, vimos de que Dios Da vida al hombre Por su sacrificio Pero también la semana pasada Vimos de que de dos Naciones Dios hace una sola Nación Y este es para el reino de él ¿Verdad? So, hablamos de que ya no había, por eso es que Pablo decía Que ya no hay judío, ya no hay griego Ya no hay samaritano, ya no hay nada Sino que es un solo cuerpo Ahora Quiero aclarar algo rapidito. La semana pasada dije de que muchas iglesias usaban costumbres judías para hacer cultos judíos o memoria de, 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 de Israel y cosas así. No quiero que me malinterpreten, lo quiero aclarar. No es de que es malo hacerlo, sino que quiero que entiendan de que porque lo hacen, no significa que van a ser más rectos delante de Dios. ¿Sí me entienden? ¿Se me entiende? De que, o si nos gusta la cultura hebrea, perfecto. Si quieren hacer un servicio judío, perfecto. Pero no porque hicieron ese servicio judío, están mucho más rectos y más cerca de Dios que todos los demás. Porque en las Escrituras, la semana pasada, vimos de que de dos pueblos gentiles judíos, hay una so, un solo pueblo y esta es la iglesia. ¿Okay? Yo quiero aclarar eso porque lo dije la semana pasada y no quiero que hagan males entendidos. Bien, estamos en el capítulo 3 de Efesios y vamos a entrar ya de un solo porque hay mucho que cubrir. Subamos vamos a la Biblia, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. El capítulo 3 de Efesios revela Tres cosas que vamos a verlas hoy Una es el mayordomo del misterio revelado Porque Pablo hoy nos va a hablar de un misterio, algo misterioso so, El capítulo 3 nos revela el mayordomo del misterio revelado El misterio revelado, que es el misterio revelado Y la proclamación del misterio revelado son las tres cosas que Pablo nos enseña en el capítulo 3, especialmente en los versículos 1 al 13. So, iniciamos con el mayordomo del misterio revelado, vamos al versículo 1. Por esta causa yo Pablo, ojo, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por, para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Voy a dejarlo ahí primero. Vamos a hablar sobre el mayordomo del misterio revelado. Pablo le escribe ahora en continuación del versículo, del capítulo 2 de, de Efesios. Ahora Pablo está diciendo, somos una sola nación, somos un solo cuerpo, Dios nos ha dado uh, la victoria y comienza a revelar. Y ahora comienza diciendo, yo Pablo, prisionero de Cristo y quiero que veamos algo, un mayordomo, del misterio Pablo revela dos cosas en este momento Dos cosas La primera es la soberanía de Dios Un mayordomo del, del misterio revelado Primero que nada confía en la soberanía de Dios Y lo, lo digo de esta manera Pablo claramente está diciéndole yo, Pablo, prisionero de Cristo. Me llama mucho la atención esa frase, prisionero de Cristo. Pablo no estaba emprisionado por Cristo. Pablo estaba imprisionado en Roma. Él estaba encarcelado en Roma. Pero algo que nos enseña Pablo en este momento es de que dice, ¿sabes qué? Aunque yo esté en prisión romana, sé de que esto es consecuencia de la soberanía de Dios. Por eso es que Pablo en este momento comienza a decir, hey, yo Pablo, prisionero de Cristo. Y eso es lo hermoso de Pablo, que Pablo sabía poner a Dios y su soberanía en todo. Sabía que cuando él estaba en prisión, estaba en prisión por Cristo y para Cristo. Si él era libre, él era libre por Cristo y para Cristo. Y eso es lo que me llama la atención, prisionero de Cristo Jesús. En su mente no había otra persona, en su mente estaba ¿qué? Dios. Y eso es lo más interesante de que me llama la atención en este primer versículo, prisionero de Cristo, estando él prisionero en Roma. Él sabía que él iba a estar para Dios y con Dios todo el momento. Pero Pablo, sabiendo muy bien, confiaba en la soberanía de Dios. Recuerden, Pablo se le fue anunciado de que él iba a ser usado para anunciar las buenas nuevas a los gentiles. So, él ya tenía conciencia de que no le iba a ir muy bien en la vida. Vamos a Hechos, su capítulo 9, versículo 15. Hechos, Hechos 9, versículo 15, dice, el Señor le dijo, y esto es a uh, Ananías, hablándole a Pablo, o Dios hablándole a Ananías, dice, ve, porque instrumento escogido me es este, ¿quién? Pablo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ese es el llamado de Pablo. ¿ok? Yo lo he escogido, dice, este es instrumento mío para llevar las nuevas, mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. So Dios en su soberanía, en su amor, en su misericordia Ya le había dicho a hey, Pablo yo te he escogido Pero ¿sabes qué? Vas a padecer Vas a pasar por momentos difíciles Pero no te preocupes, yo te he llamado so Ahora que Pablo está en prisión Ahora puede... Entender de que, ah, Dios ya me lo había dicho que iba a padecer. So, entonces, en vez de decir, yo voy a ser prisionero de Roma, soy prisionero de Cristo. Porque confío en su soberanía. Dios me dijo que iba a padecer. Estos planes, esto es parte de su plan. So, yo soy prisionero de Cristo. Esta es la otra razón por qué cuando Pablo y Silas fueron imprisionados. Se los llevaron en prisión, en Hechos su capítulo 16, ellos no lloraron, no gritaron, no, no se desesperaron. ¿Qué hicieron? Cantaron, alabaron al Señor. Ellos dijeron, hey, Dios me llamó a mí, estando aquí en prisión, soy prisionero de Cristo. Y como soy prisionero de Cristo, yo voy a alabar a Dios. ¿Y qué pasó? Su soberanía, mira, ¡pam! las cadenas rotas salieron libres. Porque él era prisionero de Dios ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo que cuando nosotros somos llamados A hacer la voluntad de Dios, Dios está en todo Si Dios me ha llamado a ser madre, soy madre para Dios Si soy un empleado, soy empleado para Dios ¿Sí me están entendiendo? Esa es la obra del mayordomo de una ¿qué? revelación un misterio revelado es de poner a Dios en todo y eso es lo que Pablo está diciendo yo por eso yo Pablo prisionero de Cristo so, como mayordomos del misterio revelado debemos de confiar plenamente en la soberanía de Dios debemos de confiar plenamente en la soberanía de Dios ojo qué fue lo que dijo Jesús a sus discípulos en el mundo tendréis aflicción. Pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Somos llamados. En Mateo nos revela que dice, hey, id y predicad el Evangelio a toda nación, hasta los confines de la tierra. Dios nos ha llamado. ¿A qué? A proclamar. Ya me estoy adelantando, pero bueno. Dios nos ha dado un llamado. Y sea donde estemos posicionados, puestos, ahí debemos de hacerlo para Dios. Lo segundo que Pablo también confiaba, era en la gloria de Dios, en la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4.15 Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Qué cosas? Prisión, golpes, azotes. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. So, debemos de siempre tener en mente la gloria de Dios. Dos cosas que Pablo tenía en este primer versículo. Dice, decía, yo prisionero de Cristo confiaba en la soberanía de Dios y pensaba en la gloria de Dios. O sea, no importando las circunstancias de Pablo, todo lo iba a hacer para la gloria de Dios. Por eso es que él dijo, si sí, como, si sí, bebo, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y hacerlo para la gloria de Dios es deleitarse. Es hacerlo con un amor, con una delicia. Si Dios nos ha llamado, lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Un deleite. Entonces dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Versículo 3 de Efesios capítulo 1 perdón, capítulo 3, versículo 3, por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Okay. Versículo 5. Misterio que en otras o otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Dice, no se le fue dado a conocer. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el mayordomo de un misterio que se me ha dado. Y se me fue dado cuando estaba en Damasco, ¿se recuerdan? se me fue dado a mí, se me encomendó un llamado, que fue de proclamar el Evangelio a los gentiles. Que este misterio, en otro tiempo, está hablando de los profetas del viejo, del viejo Testamento, ellos proclamaban, ellos eran sombra de Cristo, pero no lo entendían. Pero dice, pero ahora se nos ha revelado a sus santos apóstoles. ¿A quién se le fue revelado? Vamos. ¿Quién sabe de Biblia? ¿A quién? Ok, pero a uno específico. ¿A quién? A Pedro. Pedro dice la Biblia en Hechos que él estaba en una casa y tuvo una visión. Y se le presentaron un montón de animales. Y Pablo decía, y pa Pedro, perdón, Pedro decía: ¡Ay, qué curiosidad! Pero decía, ¡ey! Pedro, mata y come. No, Señor, esas cosas son inmundas. Pedro, mata y come. No llames inmundo lo que yo ya santifiqué. ¿So ¿Qué está haciendo Dios en este instante? Revelación. Está revelando la obra. Obra salvífica a los gentiles so, Eso es lo que Pablo está diciendo ahora Está diciendo Que ahora es revelado a sus santos a apóstoles y profetas por el Espíritu Que los gentiles, versículo 6 Que los gentiles son coherederos Esta es la revelación Que los gentiles son coherederos Y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 7, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro por el don, o sea, el llamado de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Cuál es el misterio revelado? Que los gentiles son coherederos de la promesa de Dios. Este es el misterio. Este es el misterio, que los gentiles son coherederos de la promesa de Dios. Ahora, ojo, quiero que noten algo. Usted tal vez pudiera decir, no, pues esto ya lo sabía, esto no es un, usted no es un misterio, era misterio para el tiempo de allá, para el tiempo antiguo. Recuerden que Pablo le está hablando a una iglesia, So, este era misterio para ellos. El misterio revelado era de que los gentiles iban a ser parte también del cuerpo de Cristo. En aquel tiempo esto no se sabía, esto no se entendía. Pero ahora Pablo es una revelación que se me fue dada a mí. ¿Y cuál es esta? De que los gentiles son coherederos de la promesa de Dios. Y los gentiles, ¡oh, ¡wow! Nosotros tenemos parte la promesa de Dios ¡Oh, qué misterio nosotros lo leemos como ah, si sí, ya sabemos es el evangelio pero para ese tiempo, este tiempo esta era una revelación grande era algo que significaba mucho ahora y cuál es esta promesa cuál es la promesa que se le da a los coherederos que somos herederos de este mundo ¡Ah, oh, eso me encanta! Somos herederos de este mundo. ¡Ojo! Dele gracias a Dios de que usted ahora tiene participación a este mundo que nosotros... Yo me considero gentil. Yo la última vez que estuve mirando mi, mi, mi family tree, mi historial, yo vengo de los gentiles. Yo no soy judío, aunque parezco. Pero por... Causa de Cristo, ahora yo gentil tengo participación a heredar este mundo Gálatas 3.29 Gálatas 3.29 dice Y si vosotros sois de Cristo Ciertamente el linaje de Abraham sois Y herederos según la promesa ¿Cuál es esta promesa? Romanos 4.13 Romanos 4, 13, porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justificación de la fe. Dios va a ser una tierra nueva, un cielo nuevo, lo dice Apocalipsis. ¿Y quiénes son los herederos? Los gentiles, nosotros Imagínense caminar con los, con los tigres caminar con los leones agarrar, no tanto las culebras pero, pero vámonos a calos, las cebras o sea todo, nadar juntamente con los tiburones claro o sea todo, disfrutar de las abundancias, riquezas que Dios va a volver a hacer en una tierra y cielo nuevo y nosotros ¿Vamos a vivir en medio de ello? ¿No es eso algo tan hermoso? ¿No es eso una revelación que dice, wow, vale la pena ser prisionero de Cristo? ¿No es esto decir, wow, qué gozo, no? ¿Vale la pena decir, voy a sufrir un poquitito en este mundo porque sé lo que me espera? Y eso era lo que Pablo decía, nada se compara a lo que viene. Todas las cosas, las aflicciones de este mundo no, se, no son nada. Imagínense cuánto dolor nos da a nosotros oír una enfermedad, una muerte y eh, estamos llorando. Nos agarra la depre y ya estamos tan fastidiados del mundo. Y ahora que Pablo dice, hey, shh, nosotros somos coherederos de la promesa. ¿Y cuál es esta promesa? Viene un mundo nuevo. Viene un mundo nuevo y este mundo, nosotros vamos a gozar de ello. Y esta es la revelación de que nosotros somos partícipes de este mundo. Número tres, la proclamación del misterio revelado. Versículo 8 A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ay sí, muy santo Pablo, muy, muy, muy humilde. ¿Saben por qué Pablo estaba diciendo esto? Pablo revelaba de que era el más pequeño de los santos, no porque quería oírse o sentirse más santo, pero era porque adentro de él existía un dolor por haber matado a millones de judíos, de haber castigado a judíos. De haber imprisionado a judíos. Y Pablo ahora sabiendo la conciencia, sabiendo lo que era su pasado y que se le ha dado tal grande promesa, ahora dice ¿sabes qué? Siendo yo el más pequeño y más humilde, me humillo porque yo no soy merecedor. Yo fui tan cruel y mal con estos cristianos y ahora también yo soy partícipe de la gloria de Dios wow. a mí que yo soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada para esta, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescriptibles riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. En otras palabras, Dios había escondido esta revelación. La promesa a los gentiles, Dios la había escondido para todos. El Viejo Testamento nos revela la obra salvífica de Dios a través de los profetas, de los reyes, de la gente, de las historias. Venía ya anunciando esta revelación pero nadie la entendía pero ahora se ha hecho a conocer con qué fin versículo 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. ¿Cuál es el propósito de que Dios ahora reveló este ministerio? ¿Cuál es? Glorificar a Dios. El propósito supremo de la iglesia, ojo, ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el fin de que Dios nos ha salvado, nos ha elegido y nos ha hecho partícipe de, la, de, de las riquezas de Dios? ¿Cuál es el propósito supremo de la iglesia? Glorificar a Dios, glorificar a Dios. Ojo, esta es la razón por la cual Dios hizo un solo pueblo. Dios hizo una sola nación, hizo una sola iglesia de gentiles, de judíos, de dos naciones, hizo una, ¿con qué fin? Para que esa iglesia glorificará a Dios. ¿Y cómo se glorifica a Dios? Exhibiendo, exhibiendo perdón, la sabiduría de Dios. So debemos de exhibir la sabiduría de Dios porque la iglesia unida será el medio principal por la cual Dios dará a conocer su sabiduría Qué hermoso qué grande es esto imagínese Dios de lo más inútil de lo más bajo de lo más vil Escogió Dios para avergonzar a quien? A los sabios Es lo que Pablo está diciendo Está diciendo Dios nos ha unido y nos ha revelado El misterio a nosotros con el fin de que nosotros como iglesia unida Glorifiquemos a Dios de manera que vamos a exhibir la sabiduría de Dios ¿Y cuál es esta sabiduría de Dios? El Evangelio. El Evangelio. Ahora, para terminar, ¿cómo podemos glorificar a Dios? ¿Qué maneras nos ayudan para glorificar a Dios? Número uno, yo sé que no están sus notas, pero anótenlo somewhere. Reconocer su gloria. Valorar sobre todas las cosas y hacerlo conocer. Así glorificamos nosotros a Dios Glorificamos a Dios Reconociendo su gloria Eso es lo que Pablo estaba haciendo al principio Yo Pablo prisionero De Cristo Estaba reconociendo su gloria La gloria de Dios Ser agradecidos con todo corazón Salmos 50 versículo 3 Dice de esta manera dice: El que me ofrece su gratitud Me honra Y número tres, confiar plenamente en Él. Romanos 4.20 dice, Y no se debilitó en la fe, está hablando de Abraham, al confiar, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, y la esterilidad de matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Confiando en Él, plenamente en Él, sabiendo que si Dios nos tiene en el lugar que estamos ahorita, vamos a confiar en Él. Así glorifico a Dios. Así yo doy a conocer las múltiples formas de su sabiduría de Dios. Confiar plenamente en Él, ser agradecido con todo corazón Y reconocer su gloria Reconocer de que Dios nos ha puesto en el lugar que estamos Porque Él ya lo predestinó Y por lo tanto voy a confiar plenamente En de que Él es supremamente soberano Así glorificamos a Dios So ¿Qué nos enseña Pablo en estos 13 versículos? De que a nosotros se nos ha encomendado Este misterio revelado que es el Evangelio? Se nos ha encomendado Y como se nos ha encomendado este ministerio Perdón, este misterio se nos ha encomendado Nosotros vamos a confiar plenamente en Dios En la sabiduría En su soberanía Vamos a glorificarlo en cada momento. Somos una sola iglesia con el fin de proclamar el Evangelio y a través del Evangelio mostramos las sabidurías de Dios. Esto es lo que Pablo nos está enseñando hoy, el día de hoy. De que si usted está en el lugar donde está escuela, trabajo, si es madre, si es padre, si es hijo. Si es abuelo, si es abuela, si tienes una carrera, si no tienes carrera, donde quiera que estemos puestos, Dios nos ha encomendado de revelar su sabiduría. En otras palabras, proclamar el Evangelio para glorificarlo a Él. Y mientras estemos proclamando el Evangelio, mientras estemos declarando el Evangelio, si algo nos sucede, lo vamos a aceptar por amor a su nombre. Reconociendo su soberanía y nos vamos a deleitar en ello. Porque sabemos que en el mundo tendréis aflicción. Pero vamos a confiar porque Él ya venció al mundo. Cierre sus ojos. Padre, en este momento te doy...